0: Kjære far, takk for at du har sendt Trond Kjartan til misjonshånden. Takk for at han har sagt ja til Kalle du ga om å gå for å åpne dører. Jesus, med bare ber om at du er med Trond Kjartan, at du vil signe han, han får kjenne at du går foran han, nå i kveld og i hverdagen så kommer. Jesus, det å være leder i kristneorganisasjon, det er tøft. Og um, du må bare gi han alt trenger, Jesus. Han får lov til å ikke kjenne at du ber han i din armer når bakken er bretter og dagen er tøffe. Og at han får lov til å fyge han med dine vinger når dagen er god, Jesus. Takk for at han kom til oss, og vi bare ber om at det han har tenkt å si, at, det må være, at han må få lov til å si det som du har, har mynt ham på, Jesus. At vi må få lov til og legge resten av dette i Jesus i dine hender. Amen.
1: Takk skal du ha. Tusen takk for invitasjonen til å komme til misjonssalen. Det var väldigt kjekt å få komme här. Jeg er områdeleder i åpne dører i Sør-Ogaland. har vært det et år, og en del av min jobb är å reise rundt sånn som jeg skal gjøre her i kveld, og forkynne Guds ord og formidle vittnesbyrdet fra våre forfyllte trossesken runt om i verden. Så det er både en glede og en kjempeutfordring for mange tøffe ting. Men det er veldig viktig at vi vet om Våre søsken, skal jeg bare si kort, jeg bor eh, på Aalgaard, er lykkelig gift med en kone. Vi har tre barn. Inntil i dag hadde vi to kaniner. Fredag forsvann svarten, og i dag var kvitenvekke. <laughs> og vi vet ikke hvor de er. Men eh, vi vet hvor vi er, og vi er på, bor på Aalgaard og har det veldig godt. Eh, og... Eh, jeg kjører litt lastebiler også. Jeg jobber ikke bare i åpne døren. Jeg har kjørt buss og vært masse her i Sande. Så jeg har kjørt forbi her mange ganger, men aldri vært inn forbi her. Så sånn, det var veldig kjekt å komme inn. Egentlig, så er jeg nordlending, så slipper du lure på dialekten. Jeg gir ikke svensk. Selv om det er mye greier folk i, i Sverige. <laughs> eh, ja... De glemte barna i den kirke er temaet jeg skal få ta fram for dere i dag. Jeg tenkte litt når jeg kjørte hit i dag at eh, jeg vil utfordre deg sånn helt til å begynne med. Om, eh, når jeg forteller historien, vi skal få se litt film og sterke vitnesbund, så vil jeg utfordre deg til å, å ha kanalen åpne eh, til Gud. Sånn, ha det sånn litt i bakhodet, og så spør Gud, hva, hva er min reaktion på det jeg ser? det at du vil bli berørt av vittnesbyrdene, så er jeg helt sikker på hva det blir. Og så kan det virkelig, sånn, sånn, det kan bli sånn overveldende, hva all verden kan gjøre. Og det er ikke, kanskje du skal gjøre litt, ikke være så opptatt av hva det som burde være, eller som sånn du tenker, men spør Gud, hva er min reaktion på det? Som står i stil til mine ressurser, jeg, eh, hva kan jeg gjøre for de, det som eh, vi ser og får, får høre? Så har vi, liksom, eh, har vi åpen kanal, og så andre ting. Se øynene. Når du ser bilder, se film, prøv å se øynene til de menneskene. Få øyekontakt. Vi skal se en liten film fra Nigeria. Vi skal se en litt lengre film fra Kolumbia. Fra Kolumbia får det noen du ikke får se øynene på, men prøv å se øynene likevel. Og møt blikkene deres. Ok? Da, vanligvis så pleier jeg å styre dette selv, men nå klikker du på neste bilde. Nå forstår jeg at dere har hatt besøk av å åpne dørene før, så da vet dere en del sikkert om forfylt en kristne verden. Her er et... En liste som Åpne Dører gir ut hvert år. Åpne Dører er jo en stor internasjonal organisasjon, den største i verden faktisk, som jobber med forfyllte kristne. Jobber i over 60 land. Og hvert år så utarbeider altså Åpne Dører en liste på hvor det er vanskeligst å være i kristen. Eh, og har du bladet vårt, som ser sånn ut, så kjenner du kanske lista, for eh, den kommer en gang i året. Eh, har du ikke bladet vårt, så vil jeg utfordre deg til å tegne et abonnement. Det er litt bord der ute under kveldsmaten. Det er gratis. Kommer ti ganger i året. Koster ingenting. Og så alvorlig kan koste deg alt. Så her får du møte noen historier om eh, forfylt de kristne. Eh, og den lista er det er 50 land. Nordkorea har den skammelige førsteplassen. Det er land i verden hvor det er vanskeligst å være kristen. Det vil jeg tro du visste. Det ville jo være helt utenkelig i Nord-Korea skulle ha møte. som sånn som dette. Så er det Iran, Afghanistan, Saudi-Arabia, Somalia, så er det mange, 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 mange land. Flertall av landene er muslimske land. Det er vanskelig å være kristen i muslimske land. Og det er enda vanskeligere å bli kristen i et muslimske land og være en såkalt konvertitt. Ja, vi, vi har en mission i åpne døren. Det er å styrke og utruste våre kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grund av sin tro på Jesus Kristus og oppmuntre dem til å være med og utbre evangeliet til jordens ende. Det er det vi holder på med i åpne døren. Neste bilde. Og Paulus han sier til korinterne at om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Om et lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Det er som sånn at Guds rike, det er ett. Over hele verden, Gud har bare en menighet. Så de får høre om i dag. De er våre søsken. Og de er ikke så langt borte som vi tror gjennom. Ja, neste bilde skal vi se. Ja, jeg kan gå litt tilbake. Unnskyld, nå var jeg litt rask. Ja. Det er våre søsken. Vi skal få en liten film. Den er på engelsk, engelsk tekst, men det forstår jeg å Det går veldig greit. Jeg har ikke klart å tekste på norsk. Du skal få møte noen barn fra Nigeria. Jeg har lånt filmen i England. Eh, og de forteller litt av sitt vitnesbrunsk, og det får være innfallsporten på det jeg skal snakke om. Da kan vi snurre film.
2: Outside the church there was music playing and the children started to dance. Someone asked why they were dancing. One young woman said the dancing is important because when they dance they forget. They forget about their needs, they forget about their pain. This is the world and this is Africa. This is a country called Nigeria, and in Nigeria there is a town, a town where there is playing and singing and dancing, where there are boys and girls. This is their town, this is their world, and one night the dancing stops.
3: o'clock in the morning we had a gunshot around the police station site so our father now I ran out. The night when they come they will start killing people and when you do not run they will come and start to kill and in the night they will come and start shooting. If they catch you they will kill you. So another one his name That one was my friend. His name is, his name is Gaba. The blood hit him in the stomach. He didn't die and he fell on the ground. Blood was shedding everywhere, all over his body. I feel so sad because he was my close friend. Before that night, we played football with him in the football field. We, we played, we ran, Place place. So when I had that he, he's dead, I couldn't come myself to go and greet his parents because if I go there, I will cry. So, and I don't want to, you know, if I start crying, his mother will cry too. So I, and my parents told me not to go. If I see her somewhere, I greet her. But his parents, that's what He was a young boy like me. Why killing him? Why did they kill him? Why?
2: In Nigeria, thousands of Christians have been the victims of persecution. Hundreds have been killed. Villages have been attacked. Churches have been burned. Christian communities which have been there for decades have vanished. I'm afraid because I don't want them to kill me. These are the children, the secret children. The children who stop dancing, the children who always lose out. Some lose their parents, their relatives, their friends. Some lose the security of a family home. Some lose their chances of a good education. Some lose their lives. All of them lose their childhood. All around the world, Open Doors help persecuted Christians. In Nigeria, Open Doors provides food, clothes and shelter for victims of violence. We offer training programs and Bible-based resources to help the churches stand strong through persecution. And for the children, the secret children, we help them with school fees. And we provide care and counseling so that one day they will dance again. These are the children. This is
3: their world. And this is what you can do about it. Please pray for us. Please pray for us. Keep on praying so that God will strengthen us and build us, guide and protect us. Please pray for the
2: Secret Children, once a day, seven days a week, seven weeks. From the International Day of Prayer for the Persecuted Church, 6th of November to Christmas Eve, the eve of the birth of the child who changed the world. Please give to the Secret Children, seven pounds a month will make a huge difference. Seven pounds a month could help an orphan gain an education. Seven pounds a month could help provide trauma counselling to a child with horror issues in their head. Seven pounds a month could help provide a safe place for a child on the run, Help us to change their world Hear me, Lord, and have mercy on me. Help me, O Lord. You have turned my morning into joyful dancing. You have taken away my clothes the morning and clothed me with joy that I might sing praises to and not be silent. O oh Lord my God, I will give you thanks forever.
1: Skift i bildet. var en utfordring. begang for dagen i syv uker. Sju dager i uka i syv uker. Det vi kaller for internasjonale bønnedagen. Som i år starter 18. november. Da kan du ta neste bilde. Hva ett et normalt kristenliv? Vill du si at du representerer ett normalt kristenliv i verden, i, sånn som du utartet seg i, i Sandnes? Eh, to bibelvers eh, som intro. Jesus sier at eh, den som vil følge etter han, må fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge han. vad vill det se? Si? Paulus sier at de som vil leve et guttfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfullt. Hva betyr det? Du kan skifte bilde. Vi skal lese sammen fra Matteus Evangeliet kapittel 6, fra vers 19. «Samle dere ikke skatter på jorden.» vor møll og rust tærer og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men samle det skatter i himlen, der hverken møll eller rust tærer og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, vil också ditt hjerte være. Øyet er legemes lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da, hele lege, da blir hele legeme mørkt. «Er nå selve lyset i det mørke? Hvor dypt blir det mørke?» «Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier dere, «Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, hva dere skal drikke». Heller ikke få lege med hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten? Å lege med mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de hus. Men deres far i himlen gir en føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Det merker til liljene på marken hvordan de vokser. De strever ikke. De spinner ikke. Men jeg, sier dere, selv ikke Salamo i all sin prakt, var kledt som en av dem. Men klær Gud slik rester på marken. Det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han det ikke mer kledere, dere lite troende. Vær derfor ikke bekymret og si vad skal vi ete?» Eller vad ska vi drikke, eller vad skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningen etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søkt av først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt dette i tillegg. Hver dag ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Da kan du skifte bilder. Hva er et normalt kristenliv? Hvordan å dempe lysene litt, så er det litt mer behagelig. Tusen takk. Hva er et normalt kristenliv? Tenk deg at vi gjør et sånt tankeeksperiment, at vi setter oss in i Guds sted, Gud som ser alle mennesker over hele jorden samtidig. Det er litt vanskelig for oss å forestille oss, men han kan det. Tänkte deg at du hadde det uttiktspunktet. Hvordan ville da ett normalt kristenliv på på jorda se ut? Et gjennomsnittlig kristenliv? Hvordan ville det utdarte seg? Visste du det at en vanlig søndag, sånn som i dag, så går det flere kristne kinesere til gudstjeneste enn går kristne til gudstjeneste i hele Vesten til sammen. Så var jeg inne og kikket litt på en annen statistikk, kirkestatistikk, og der sto det at i Europa så er det ca. 510 millioner mennesker som, som eller som titulerer seg som kristen, og så er vi snille, så ser vi at 10 prosent av dem er det vi kaller for bekenne kristne i høyt men det er lett å regne. Da er det ca. 51 millioner praktiserende kristne i Europa. Vi åpner dører, vi jobber med tallet mellom 100 og 200 millioner forfyllte kristne, altså over dobbelt så mange som det er kristne i Europa. Hvordan ville da et normalt, gjennomsnittlig kristendiv se ut? Fra Guds utkingspunkt. Det har jeg gått og tenkt på og lurt på. Hvordan, hvordan, hvordan er det? Hvordan ville det, det se ut? Du vet, vi i Vesten, vi det er sånn, en god liksom, sånn tema i sånn kirkesammenheng, så spør en hvordan, å kal vi hjøre i kirken med relevant for mennesker som sånn de komme in 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 i huåret, hvor de gørre kirken relevant. O så hente vi der i fra England og USA, og det er masse flott de os. Hæl det my bra å hente sam tidig. S så er det sådan at den västlige kirken. Den mister tysten vi som medle med dag. Og så tenker jeg da, når jeg sitter og jobber med forfyllte kristne og leser rapporter og lener med det andre, kanskje jeg skulle ha reist andre veien. Jeg skulle reise til, til Vietnam, for exempel. En store vekkelse i Vietnam. Kanskje jeg skulle reise til Iran. Eller til, til Nordkorea. Det som var nummer 1 på lista. For der vokser kirken. Eller til Algeri, kanske. Og der er ikke spørsmålet hvordan de skal gjøre kirken relevant for folk. For der er budskapet, du, blir kanskje, du mister kanske jobben din. Kanske må du bryte kontakten med familien din. Kanske må du regne med å bli diskriminert på skolen. Ikke for eksamenspapiret, du får de dårligste jobbene. Kan henne risikerer du fengsel, risikerer du tortur. Kanskje altså må du flykte. Og det budskapet, det skaper vektelse rundt om i verden. Hmm. For budskapet er det å, å eie Jesus. Og være frelst er mye mer verdt enn det du har rundt deg. Det er verdt alt sammen. Jeg kan skifte bildet. Jeg skal fortelle dere om Søster Sjang. Dere har ikke hatt besøk av åpne dørene før. Kanskje dere har ikke hørt historien hennes, hva vi tenkte. Men Søster Sjang er en fantastisk flott liten dame. En av våre bibelkvinner i Kina. Hon sier det at hennes historie som bibelkvinne begynte med at hun ba Gud om å få en bibel, for hun hadde ingen bibel. Så fikk hun en av disse Biblene som våre kurerer har fått inn i Kina for en god tid tilbake. Så begynte hun å lese Bibelen. Hun leste Bibelen tre ganger. Og da sa hun, da forstod jeg at de menneskene jeg har rundt meg, de kjenner ikke innholdet i denne bok. Sånn begynte hun som Bibelkvinne å reise rundt og forkynne evangeliet om mennesket befrelst. En dag så var eh, søster Zhang i en liten by langt inn i Kina så opplever hun at Gud taler til henne og sier til henne at du skal, du skal gå på til den lokale politistasjonen skal du stille deg på trappa så kan du få kynne evangeliet fra polititrappa og hun tenkte nei, det det kan man jo ikke gjøre men hun var helt overvitt som om Gud ville hun skulle gjøre det, så gjorde det. Hun gick til politistasjonen, stilte seg på trappa, tog fram sin Bibel, begynte å forkynne evangeliet. Det gikk 2 minuter det kom ut to politimenn, arresterte hun og dro henne inn. Hun ble fortdømt til et halvt år i fengsel. Helt håpløst forsøk, kunne hun tenke. Søster Sjang ble ført til et kvinnefengsel der det var 6.000 andre damer som satt. En litt større enn brettvett kvinnefengsel. 6.000 damer var det. Og i løpet på det halve året søster Sjang var i fengsel, så fikk hun være på å lede 800 damer til Jesus. 800 damer. Hele miljøet i fengselet forandret altså. seg. Og den dagen søster Sjang skulle settes fri, så det ble jo innkalt til direktørens kontor. Og han sier, «Sjang, jeg har egentlig ikke lyst til å sette deg fri. For det som har skjedd her i fengsel etter du kom, det er jo helt forandret. Det er helt, miljøet er helt snudd om. Så jeg har et tilbud til deg. Og det tilbudet er at hvis du er villig til å bli ansatt her i fengsel som miljøarbeider, så skal du få fast lønn, du skal få egen leilighet, du skal få egen bil. Det er som å vinne ti ganger i lotto etter hverandre, for søstersjang, som ikke eier noe annet enn å få i en liten sekk på ryggen. Og søstersjang, ba Gud hjelp, vad skal jeg gjøre? Hva skal det svare? Og så visste hun hva hun skulle si sier team til han fengselsdirektøren, «Tusen takk for ett fantastisk tilbud. Men i hele mitt liv så har jeg bare tjent en herre, og han ville fortsette å tjene.» Hun tok og skreppet seg, si, og så gikk hun. For hon sa, «Jeg klarte å avsløre fiendens strategi inni mitt liv, for jeg visste det, at jeg kan ikke kjenne både Gud og mammaen, som søstersen. Og hun reiser fortsatt fra sted til sted, med sin skreppe og med sin Bibel, og forkjønner evangeliet. Jesus sa, du kan ikke kjenne to herrer. Neste bilde. Jeg skal fortelle en historie som er litt eldre. En av de historiene som først møtte meg når jeg ble engasjert i den forfulgte kirke. Det var fra Sovjet-tiden. For der var en liten hus husmenighet, eller en gruppe kristne. De hadde samlet seg i et privat hjem og hadde gudstjeneste. Og en kveld så kom KGB, Sikkerhetspolitiet, kommer med styrtene inn i leiligheten, og det ble masse bråk og greier. Og det ropte ut at «Den som har livet kjært, kan gå ut den døra, for de som blir igjen her skal skyttes. Det var noen som reiste seg og gikk. Og generalen sa, «Jeg, jenter, den som har livet kjert, han kan få lov å gå nå, for om ett minut så stenger det døra.» Det var noen til som reiste seg og gikk, og stengte han døra. Så kastet de sine våpen, ned på gården og sier, som er her, må fortelle oss om den Gud dere tror på, som dere er villige til å dø for, for vi vil lære han å kjenne. Den som har livet kjært. Våre valg er viktige. De er viktige for deg, de er viktige for mig Det er et sånn gammelt uttrykk eller gammelt ordtak som sier det at vi har ett helvete å unnfly og en himmel å vinne. Det er sant for ditt liv. Det er sant for mitt liv. Det er sant for disse menneskene sitt liv. Vad er det for fullt de kristne trenger allermest? Jo, de trenger hjelp til å forkynne evangeliet der de er, sånn at landet, stedet, miljøet kan bli forandret av Jesus. Sånn som miljøet i fengslet. Ble andra. Husk på det når du ber for dem. Det er ikke alltid det viktigste å få dem ut. Men det er viktig å styrke dem. Og hjelpe dem til å bringe evangeliet ut. Sånn som du trenger hjelp til å bringe evangeliet ut i sannes. Eller der du bor. Hvor er skatten din? Ta neste bilde. Hva er hjertet ditt fullt av? Hva er skatten i hjertet ditt? Det er viktig å finne ut av det. For når du finner skatten där så vil du finne livet. Det er så mye lapper her. Det er så mye jeg vil dele. Vi kan ta neste bilde. Jeg skal fortelle dere om en jente i Kolumbia som heter Rutt. Hun er 16 år. Hun var 16 år nå i sommeren. Rutt opplevde for to år siden noe fryktelig. Jeg skal bare fortelle dere om hvordan det er i Kolumbia. Jeg skal bare ta en liten parentes, det tåler du. har med en bok som heter Hold fast når troen koster mest. Og det er en bok for deg som har lyst til å lære hvorfor folk får følges. Hva er det som skjer? Hvordan kan det gå til? Hvorfor? Vordan utarter forfølgelsen seg i ulike land? Dette er et fantastisk spennende bok, skrevet av en mann som en som vet all mest om forfølgelse i verden. Eh, McMillen. Denne boken har, dette er en grunnkurs i forfølgelse, jeg skal bare si det. bare kom på det, skal... i Colombia. Der er det sånn at eh, der er det mye narkotika, der er det mye splitt og og og, og maktige klaner. Og der er det grupper som forfølger kristne i Kolumbia. Det er paramilitære, og så er det sånne guerillagrupper. Og en av grunnene til at de forfølger kristne, det er som en general sa, at vi bruker, vi kan bruke årevis på å lære ungene opp i å være krigere for oss. En er masse barnsoldater i Kolumbia. Vi kan bruke årevis, og så kommer de i kontakt med disse pastorene, så er det bare noen minuter så er de helt ødelagt. De er helt forandret, helt ubrukelige for oss. Derfor jakter de på pastor. Og far til Rutt, han var en sånn pastor. Veldig flink, veldig godt likt. Hjalp mange unger ut av grepet på disse her militærgrupperne. Rutt, hun er meget dyktig til å spille fotball. Hun liker det veldig godt, hun er flink. Og hun gikk på sånn fotballtrening. Og igjen etter middag på trening, så ble hun litt senere hjem. Kjekt å spille fotball, for noen. Hun ble litt senere, så faren ble faren litt bekymret for ut. Så han begynte å gå hen i møte, for se hvor hun ble av. Og på veien dit, så treffer han en sånn gruppe, og de Tenk deg hvordan det oppleves forut. Det er traumatisk å miste pappa. Tenk deg tankene. om det bare gått når det skulle. Da hadde han ikke gått ut. Hun ble helt traumatisert. Hun sier det. Jeg begynte å hate meg selv. Hun gikk med særmors tanker. Hun ble full av hat og bitterhet til de som gjorde det. Hun slutte å le. Hun hadde helt forferdelig. Jeg kan ta neste bild. I sommer så fikk Rutt være med på en leir på et barnehjem som åpner dører og driver i Kolumbia, som vi skal få se en film fra litt senere. Et barnehjem for foreldreløse barn som har mistet foreldrene sine, en eller begge foreldrene, i lignende aksjoner som farter ut. Om vi fikk komme dit sammen med andre i samme situasjon, där hade de medarbetare sånt kan snakke med själshörgare, de fick dela erfaringer, hon fick fortelle om sitt liv, om sina känslor, om sitt hat og sin bitterhet. Hon fick hjälp, hon fick möta Jesus på nytt igen. Och det var en fantastiske vecka för Ruth, för fick tankene på rätt sted där de skulle vara. Och ett i den leiren så ser Ruth du kan ta näste bilde. Fra nå av så ønsker fylle mitt hjerte med tilgivelse overfor meg selv og over for dem som drepte min far. Jeg har et vittnesbyrd fra en jente som er 16 år. Er et rimelig sterk møte med Jesus. Jeg ønsker å tilgi dem som drepte min far. Og er det noe jeg har lært av den forfyllte kirke, bare tar et lite vittnesbyrne her, så er det at jeg trenger å øve i og praktisere tilgivelse. Og vi kan bli fornærmet småting i forhold til vad disse menneskene opplever. Men med hjelp av Jesus, så kan den få kraft til å tilgi. Og de trenger å lære å tilgi, for det er så enorme urett. Enorme urett, spesielt for ungene. De trenger å lære å tilgi. Ta neste bilder. Du. Og det er så mange Indien India, Kina, Midtøsten, over halve befolkningen nesten, er jo under 18 år, eller under 20 år, står det her. Det er viktig å begynne med ungene. Og det er ikke bare vis som vitt, men det vet også myndigheter. Du kan ta neste bilde. Nå var jeg på mission misjonsombandsmøte i dag på Ålga. Der fortalte de fra Sentralasia. Jeg visste ikke at misjonsombandet hadde arbeid i Tajikistan, blant annet. Men der har de innført en lov som heter Foreldreansvarsloven. Og den loven sier det at foreldrene har plikt til og sørge for at ungene ikke kommer i kontakt med religiøs påvirkning før de 18 år. Det er forbudt å sende dem på søndagsskole, og det er forbudt å utsette dem for påvirkning av religiøs propaganda, fordi staten ønsker å fylle hjertene til ungene, selvfølgelig. Hva skal en mamma gjøre, vad skal en pappa gjøre i Tatsikistanen? politi politiet ikke er der for å hjelpe, men for å passe på at du ikke gjør det som er viktigst for ungene dine, noe av det viktigste. Du kan ta neste bilde. Bare gir dere noen sånne drypp rundt og med fra verden. Hva unger opplever, hva foreldre opplever, så det var mange foreldre her, Min Mindanao på Filippinene, han, han var en kriminell, en skikkelig sånn halvbarket gjengkriminell. Han har gjort mye stygt, han ble i fengslet. I fengslet møtte han Jesus, og ble en helt ny man. Så han kom ut, så begynte han å forkynne evangeliet for muslimer. Og mange ble frelst, han ble ett problem for muslimske gruppen. Når de banket han, og de slo han, og de truet og de ville ha han til å stoppe med å forkynne Jesus. Men Mindanao han fortsatte å forkynne Jesus. Så gjorde disse grupperne det som de gjør veldig mange plasser. De hadde, klarer vi ikke å få mor eller far til å stoppe og fortelle om Jesus. Så tar vi ungene der hans. Det gjorde de også Mindanao. De tog datteren hans. De sa til Mindanao, den dagen... Du slutter å forkynne evangeliet, skal du få datteren din tilbake. Hva skal en pappa velge? vad skal en mamma velge? Mindanao og kona, de ba, hva ska vi gjøre, Gud? Mindanao sa, jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke slutte å om Jesus. Hvordan skal de kunne bli forandret, disse menneskene, hvis de ikke får møte Jesus? Så han valgte å fortsette. Og det gikk tre år før han hørte fra datteren sin. Da kom det ett brev i posten. Hun fortalte at det var bli sålt, som sekslave til Øst-Malaysia av denne gruppen. Hun hadde vært heldig, kom til kontakt med noen mennesker, så hadde hjelpt hun ut. Hun hadde, hun hadde fått en man og de levde i skjul for ingen skulle finne dem. Og vil du si til pappaen sin, nå går det bra. Litt av hverdagen på våre trossøsken. Neste bilde. Nå går tiden, som skal jeg prøve være litt raskere. Somalia. Det var så mange flotte unger her. Jeg har unger selv på samme alder. du gjort hvis noen har tatt ungen din? Og solgt den? Jeg tenker, hva hadde gjort hvis noen har tatt jenta mig? Jeg tror jeg hadde reist verden rundt for å finna. Jeg hadde leit, jeg hadde skrek, jeg har hjelp. Jeg tror jeg hadde rannet en bank hvis det var penger det var snakk om. For ungene våre. Måte vi aldri oppleve noe sånt. Men det er situation for jenter fra Somalia og mange andre jenter. De har ikke ressurser. Hva skal de gjøre? De trenger at vi ber for dem, at vi vet om dem. Er det er Elina Dahls i Bangladesh, det neste bilde. De er en kristen familie. De opplever diskriminering. Elina er 14 år, ble voldtatt av to gutter, fordi hun er kristen. De gikk til politiet og sa, så? Du er en kristen jente. Det er hverdagen for våre kristne trossesken omkring i verden. Mennesker, som trenger at vi ser dem, at vi hører dem, og vite det at deres hverdag er sånn, at de hver må bestemme sig for, i dag vil jeg være en kristen. vi må bestemme meg for jeg vet at hverdagen vil være krevende. Når jeg går ut, så blir jeg sett på som en andrangsborger Jeg vil være et mål for en eller annen, eller en eller annen gruppering, jeg vil gjerne få dårligere karakterer på skolen for det er kristne. Jeg får gjerne ikke den jobben jeg kunne hatt for de dårligste jobbene. Men jeg vil kjenne Jesus. Jeg vil kjenne Jesus. Hva vil jeg si for dem? Vær ikke bekymret for morgendagen, sier Jesus. Vær ikke bekymret for morgendagen. Dere kan ikke kjenne to herrer. Og så leser de i Bibelen. At den som vil leve et gudfryktig liv, han skal bli forfylt. Og så kjenner vi, yes, dette er min bok, for dette er min virkelighet i dag. Visste du, du visste kanskje, at Bibelen er kun skrevet av forfylte mennesker? Alle som har skrevet i Bibelen har vært forfylt for sin tro. Og målgruppen, i utgangspunktet, var forfylt til kristen det er konteksten i Bibelen. Jeg har gitt dere noen en sånn sterke historie. Vi ha hatt mange, mange flere, og du skal få noen flere nå, en film fra Kolumbia, som kom nå i sommer, fra dette barnehjemmet som vi om, der unge forteller om vad de har opplevd, og vad de tenker om det som har skjedd. Vi får høre intervjuet med en pastor som har vært barnesoldat en pastor som har jakta på kristne så nå er pastor for de samme kristne som man en gang jakta på da kan vi se filmen fra Kolumbia før jeg avslutter etterpå
4: Colombia is a beautiful country filled with hard-working people. But today, is estimated that around 14,000 children are enlisted in illegal armed groups, which are the cause of many deaths and destruction. Many Christian families are mistreated, abused, and persecuted preaching the gospel in the regions controlled by these groups.
5: Un día mi padre está predicando, mi mamá está cantando, mi hermana y yo estamos <laughs> jugando. Y llega a unos grupos ilegales Y coge a mi papá y lo saca Cuando yo miré por primera vez a esas personas Sentí como miedo Como terror en mi corazón, no sé Nunca he visto así unas personas vestidas de negra Con armas, niños pequeños, con pistola, todas esas cosas Me asusté mucho Cuando lloró mi papá me decía que lo iba a matar. Yo me sentía muy triste como, uy Dios mío, ¿y eso por qué? Mis padres estaban preparando para ser
6: pastores, eh, me daban consejos, me ayudaban en el estudio, siempre me trataban bien, eh, yo estaba donde una vecina, yo había salido. Y después cuando sonaron todos los tiros, entonces yo una, me asusté y fui a preguntar por mi mamá y mi papá. Y cuando vi a mi mamá, simplemente ya respiraba. Entonces yo al verla así, yo quería como hablar con ella y pues la gente no me dejaba. Yo decía, ay, déjenme de entrar, déjenme de entrar. Y, y, o sea... Yo quería hablar con mi papá, porque mi papá sí podía hablar. Él decía que no sentía las manos, que lo llevaran rápido al hospital. Y yo quería hablar con él y no, no me dejaron hablar con él. Entonces, los hermanos de la iglesia vinieron y e hicimos una oración por mi papá y por mi mamá. Y después a la hora, me llegaron a mí con la noticia de que mi mamá había fallecido. Entonces ahí fue de Judith, sí, pero no se supone que cuando uno le pide uno le pide a Dios, Dios lo responde? Porque sería que Dios no, o sea, no respondió nuestra oración.
4: It is really hard for us children to remain strong and faithful to a God who is in charge of all things and loves us dearly. It is also very painful to know that many children our own age are the ones persecuting, torturing and killing our families.
7: Mi primer encuentro con un grupo fue a los unos de los 5 Eh, llegan a la finca donde estamos habituados en ese entonces y ellos establecen ahí hacen campamento un centro de operaciones me llamó la atención la forma de que ellos eran la forma de que ellos compartían con nosotros los niños en ese entonces nos invitaban a jugar nos invitaban a, a, a correr en la playa a, a jugar en las escondidas, en las plataneras y también a jugar a los pistoleros sino que la diferencia es que nosotros cargábamos palitos y ellos cargaban sus armas decían que no importaba, que era simplemente era un juego que era para que nosotros jugáramos, que nos sintiéramos bien que nunca un arma esa se iba a disparar porque nosotros eh, la intención de ellos era jugar con nosotros, que nos sintiéramos bien eh, nos utilizaban en las espaldas
2: contando, contando 5 6 7
7: Y también saltarines con otros en las espaldas, pues nosotros siendo pequeños, pues nos gustaba gustaban todos, todos esos juegos. Y nos fascinaba jugar con ellos. Esa fue una forma de las que me llamó la atención, que ellos siempre estaban disponibles para jugar con nosotros. Lo que yo creí que era un juego de niños, o una broma,
8: o una diversión, la verdad era un entrenamiento. Ve a unos niños de todas las edades, entonces uno siente como uno uno se siente como confrontado al ver la libertad que ellos no tienen, al ver la vida espiritual que no tienen. Es horroroso, hasta espantoso ver niños de 12, eh, de 10, 9 años asesinados. Porque ellos eh, directamente, el grupo fue al internado a reclutarlos, fue directamente a los profesores, necesitamos unos niños y aquí no nos van a impedir. Es obligatorio los profesores, o si no los matan o los destierran, dejar reclutar a algunos niños y ayudar.
6: Esto ocurrió el año pasado, mientras estábamos en el colegio, eh, llegó la noticia donde estaban pasando unas hojas para reclutar a los muchachos dentro del colegio. Las primeras, por orden del grupo, las primeras que verían ir eran las hijas del pastor.
8: Ha empeorado ahorita la situación ha empeorado el reclutamiento de niños porque un 5 o 3 de civil llega por ellos y los llevan al monte y, y los preparan o los torturan. Fui testigo de
7: una ejecución eh, un día en la mañana, posiblemente tendría alrededor de 7 años. Eh, fue una joven, eh, vi cómo hicieron el hueco y cómo fue ejecutada. Eh, no pasó mucho tiempo, no sé exactamente si fueron dos o tres días. Hubo otra ejecución en la cual ya yo mismo hice hueco y quise ya participar un poquito más. Y así no pasó el mes cuando ya yo quise participar también disparando. La primera ejecución
8: creo que yo hice personalmente fue por allá a los siete años. Un solo terrorista se encarga de se encarga de hacerle mucho daño a haciendo 500 iglesias. Es tanta
7: la readicación que uno tiene eh, que aquella persona que es cristiana es un objetivo militar. En mi caso está dispuesto hasta eliminará mi familia porque mi familia era la organización.
4: For us is terrible to live in constant fear of being killed or enlisted in these groups. Our parents fear for us, and that's why they send us to safe places far away from them. Sometimes we don't get to see them for years, or even know if they're still alive. I arrived in this place because I was in a situation in Mi padre fue... fue asesinado por un grupo ilegal. Cuando asesinaron a mi papá, yo solamente tenía siete años. Lo que me ocurrió a mí, le ocurra a muchos niños. Y yo quisiera que eso parara. ya no recuerdo casi de él. Pero extrañarlos,
3: sí. A veces quisiera que estuviera ahí para... Que me abrazara Y sentir ese abrazo Fue duro Porque fue la primera vez Que me tenía que separar
6: de mi mamá Y de mi papá Yo me sentía segura acá mas Sin embargo no podía tener paz Porque ellos se encontraban allá solos En la situación que se estaba presentando en Lo que le he pedido a Dios En la situación que se ha presentado Es que si algún día mi papá Tiene que morir por esa causa Es que no sea en este momento no se lo
4: vaya a llevar en el momento de nuestra infancia.
5: Lloro de día y noche en mi cama, a veces me pongo a leer la Biblia, y oro mucho por mi papá que él, que lo cuide de todo mal y peligro. En ese lugar a veces yo extraño mucho a mi familia, a mi hermana, que a veces jugábamos, mi mamá que, que por la mañana le da un beso, que la abrazaba. Y mi papá también, que él me enseñaba a corregirme. Me hace mucha falta mi familia.
8: Para muchos allá no se mira la situación. Ni siquiera muchos se enteran aquí que estamos sacando niños. que O que se los hemos quitado de las garras a los grupos. Nadie se ha enterado. Incluso muchos no creen. ¿Cómo usted puede ir a sacar un, un niño y quitarse los grupos tan terroristas, tan malos? Entonces, ese, con la ayuda del Señor lo hemos hecho. Porque entonces no creer eso es no creer en el Señor Jesús. No creer en milagros.
3: Tengo experiencia de niños que se han quitado la vida solitos Porque no han resistido el rechazo, eh, el que no se ha tenido en cuenta lo que él piensa A mí me parece que las iglesias hoy juegan un papel fundamental y muy especial Por eso gracias a Dios que Dios dejó las iglesias Y yo sé que estamos a tiempo de hacer algo por esos niños Después cuando llegué
6: acá, empezaron a hablar de Dios, eh, me explicaban Y pues ya mi idea ha cambiado Y que si Dios o sea no quiso que mi papá o mi mamá hubieran vivido, fue por un propósito que tenía tenía. Yo los perdono a ellos porque ellos a veces hacen cosas inconscientes. Que Dios tenga misericordia de ellos y que pues que nunca les vaya a pasar a ellos lo que ellos le hicieron a mis padres.
7: En un tiempo estuve dispuesta a eliminar si era posible a mi mamá, a mis hermanos y hoy en día... Estoy al frente de ellos porque soy pastor de ellos hoy en día. Y yo les pediría oración. Que nos tengan mucho en sus oraciones a todos nuestros niños aquí en este país. Que a causa de la violencia son arrastrados. Y el dolor es que estos niños que hoy tienen 10 años y son arrastrados a ciertos grupos. Entre 10 años, ¿quiénes son? serán unos grandes criminales, pero si oramos por ellos, Dios los puede sacar y mañana serán unos grandes predicadores.
1: Gutten fra Nigeria sa, be for oss at vi får være sterke. Vi skal spise hverdsmann etterpå, så er det et bord med bøker på, og der er det sånne lapper. Lapp så du kan legge i Bibelen din, og be for disse glemte barna. Nesten 30 millioner. Sånne som vi har sett litt glimt av i Ta med deg en lapp til henne, det er flere, for det er åtte forskjellige navn. Legg dem i, i Bibeln din. Be for dem. En gang for dagen. Sju dager i uka. Sju uker. I dette bladet, for du som ikke kjenner det, er det også en bønnerkalender, så du kan rive ut og legge i Bibelen med ett bønnenevne for hver dag, så har du noe ben be, så vet du konkret hva du skal be om. Det, det viktigste du kan gjøre, den viktigste reaktionen på det du har sett og hørt i dag, det be for dem. Det er ingenting vi trenger mer enn det. Og så tror du Gud vil besørge dessen for vad du kan gjøre for de forfyllte. Du kan bare på siste bilder. Og Jong-Kjol er en av de som er på disse kortene fra Nordkorea. Tusen takk for at du ville låne øret til budskapet fra de forfyllte. Jeg har lyst til med å be en bønn. Kjære Jesus, Jeg har lyst til å takke deg for at uh, ingenting er for vanskelig for deg. Ingenting er umulig for deg. Vi bare ber for de som vi har sett här Løften opp til deg, Herre. Om de med syngse over dem, om de vil hjelpe, om de vil skyldes over dem. Og hjelp också Jesus, til å leve normale kristenliv. ett hjerte som er i takt med ditt hjerte så vil jeg for alle dem som eh, i kveld og i natt og i morgen skal arresteres, eller fengstes, eller slås, eller forfølges, diskrimineres herre, fordi de tror på deg. Herre, vær dem nær. Styrk dem, hold dem oppe. Be blodsbeskyttelse over dem, og så ber vi for de som forfølger herre. Herre, at du må se nåde til dem som å gjenta barnet fra Kolumbia, så en nåde til dem, hjelp dem til å se hva som er rätt og sant, og hjelp dem, du Gud, til å begynne å handle det som er rett.